0: Hablar de crisis en tiempos de crisis podría parecer como nadar en una alberca en medio del mar. Todas las crisis tienen momentos de quiebre y momentos de reestructura. Es como cuando se rompe un jarrón y después juntas las piezas, las pegas delicadamente, decoras las grietas y de eso haces arte. La crisis de los 40, que según dicen los expertos sí existe, tiene sus causas, síntomas y efectos tanto emocionales como físicos. Aunque tampoco se descarta que todo esto pudiera ser un mito o una leyenda urbana, si esta crisis pudiera alcanzarnos cuando llegamos a esta etapa de nuestra vida no es tan dramática como la cuentan, ni tan sutil como para ignorarla completamente. El secreto de esta etapa de la vida, que algunos denominan crisis de la mediana edad, está en atravesar con los sentidos bien dispuestos un trayecto del viaje en el que, usando una frase de señora, como en botica hay de todo. Puede ser tan divertido o tan complicado como cada quien lo asuma. En este episodio nos tomamos un café con dos amigas. Platicamos sobre qué ha significado para nosotras estar en esta etapa, qué cosas hemos aprendido y por qué estar en el cuarto piso ha sido un maravilloso viaje de autodescubrimiento. Una mujer chingona es aquella que confía en sí misma. Es una mujer que tiene todas las alas para volar. Es la que salta con todo y miedo a los retos de la vida. Es aquella que se conoce, se quiere, se valora. Una mujer que se enfrenta a diario así con arrojo, con entrega. Una mujer chingona se esfuerza por ser cada vez mejor para ella misma y para
1: el mundo. Tu éxito depende más de tu constancia que de tu talento. Ponte chingona.
0: Yo soy Vanessa y esto es Mujeres Chingonas, el podcast de Women WoW. En este espacio compartimos historias, ideas, herramientas y reflexiones para impulsarnos e inspirarnos a trabajar por todo aquello que soñamos ser y convertirnos en la versión más chingona de nosotras mismas. Antes de empezar, quiero agradecerles a todas las que me acompañaron la semana pasada a la masterclass en línea del taller Reinventate. Si no pudiste asistir, muy pronto estará disponible en www.academy, nuestra plataforma de cursos y talleres de Women Wo Y si lo que ustedes están buscando es hacer un cambio en cualquier aspecto de su vida... Muy pronto les estaré compartiendo la primera fecha del taller Reinvéntate, en donde en cuatro horas les voy a compartir herramientas prácticas que les van a ayudar a reinventarse. Por lo pronto, vayan a www.womenwo.com y suscríbanse a nuestro newsletter Happy Mondays Club, en donde además de mantenernos en contacto, les comparto contenido exclusivo a toda nuestra comunidad de mujeres chingonas. Bueno, vamos al tema de hoy. Les cuento que a mí este asunto de la edad, la verdad, siempre me ha atormentado un poco. Y desde hace tiempo que uso una frase que justamente ilustra perfecto lo que les digo. El secreto de cumplir años es no aparentar la edad que tienes. Las mujeres, no todas, obviamente, solemos no decir la edad que tenemos. Algunas más osadas incluso se quitan algunos años por no decir que mienten sobre este dato. Y pues la verdad es que como sea el caso, ¿qué necesidad de decir nuestra edad cuando no tiene ninguna implicación? Es como actualmente cuando llegas a ciertos lugares con este asunto de las medidas de salud que además de la temperatura y la toma de gel te pregunten la edad, pues una pequeña mentira y 36 grados de temperatura te dan acceso al mundo. En fin, que ahora que estamos conmemorando este mes dedicado al poder femenino, me puse a pensar en las mujeres que estamos por llegar o hemos llegado al cuarto piso y en cómo se ve desde ahí el mundo. Para eso, invité a dos grandes amigas a tomarnos un café y hablar sobre este tema. Y qué mejor que mi mentora, amiga y comadre, Oli Pérez, que nos acompañó desde la ciudad de Tijuana... Oli es ejecutiva de una gran compañía de telecomunicaciones desde hace 27 años, es mamá de tres jóvenes y recientemente comenzó a estudiar la carrera de pedagogía, justo porque está convencida de que siempre tenemos algo nuevo que aprender. Oli es divertida, apasionada, siempre positiva, es amante de los viajes y de conocer al mundo. Está conmigo también desde Mérida mi amiga Tatiana Márquez, Tati es licenciada en Relaciones Públicas y trabajó también en Telcel, donde nos conocimos las tres. Mujer de negocios y emprendedora, incursionó en el mundo de las inversiones como consultora por varios años. Ahora Tati dedica su tiempo a su familia, está casada y tiene dos niños. Tati es inteligente y reflexiva. Le gusta leer y documentarse y siempre tiene algo que compartir que nos hace pensar y profundizar sobre cualquier tema. Tuvimos esta plática... Que seguro si estás por llegar al cuarto piso o ya tienes ahí tu penthouse, esta conversación te hará mucho sentido y al final te convencerás, como nosotras, de que definitivamente los 40 son los nuevos 30s. Ah, y también que no hay cosa más aburrida que Arjona, que está muy lejos de describirnos en esta etapa, porque nosotras siempre contestaremos como María José, no soy una señora. Bienvenidas a Mujeres Chingonas, en este episodio estoy realmente feliz porque es como un reencuentro de esos reencuentros de las amigas que hace muchos años no se ven, entonces estoy con dos amigas que no me van a creer ustedes que a una de ellas, Fácil, hace 10 años no nos vemos pero estamos, ahorita les voy a explicar por qué, pero eh, pues estamos a 10 años de distancia de que no nos vemos porque no vivimos en la misma ciudad y con mi otra amiga, a la cual también quiero muchísimo, hace año y medio más o menos tuvimos oportunidad de vernos en una convención, tampoco vivimos en la misma ciudad, y por eso y, a, y por otras cosas más, me emociona muchísimo poder estar platicando con ellas, el día de hoy es una plática como, como in, no, no quiero decir internacional, porque obviamente no, es una plática nacional que vamos a tener desde Chihuahua, hasta Mérida y después hasta Tijuana. Entonces estoy muy feliz de estar aquí con mi queridísima amiga Tatiana Márquez de Mérida y Olimpia Pérez de Tijuana. Amigas, muchísimas gracias por estar aquí en, esta, en este episodio que es un formato en donde ponemos un tema en la mesa, algún tema que como mujeres tenemos en común y que regularmente, y no me van a dejar mentir, Salen a relucir cuando nos juntamos con nuestras amigas a tomar café o a echar el vinito, la cerveza. Y hoy vamos a hablar de un tema que es un tema un poco escabroso. No es que yo le anduve sacando al, 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 al parche con este tema, ¿eh? Pero sí es un tema que mmm, en un momento de nuestra vida nos cuesta un poco de trabajo aceptar. Y, y es un tema que, bueno, como mujeres chingonas, ya cuando estamos en esa etapa de nuestra vida, disfrutamos tremendamente y de eso vamos a platicar el día de hoy. Muchísimas gracias, Tati, Oli, por aceptar esta invitación y hablar sobre la crisis de los 40 que tenemos las mujeres chingonas. Bienvenidas.
1: Muchas gracias por la invitación. ¿verdad? Realmente es un gusto estar aquí esta tarde y ahora sí que este, de frontera a frontera nos encontramos para pues, platicar un poco de este escabroso tema. <risa>
2: Muchas gracias, Vane, por la invitación. También muy feliz de, de disfrutar esta plática entre amigas y del reencuentro, ¿no? Eh, para mí es una emoción muy grande poderlas ver y poderlas escuchar. Gracias.
0: No, pues yo imagínense qué feliz estoy. Estoy súper feliz y emocionada. Late fuerte mi corazón, amigas. Y más porque vamos a hablar de un tema que, como lo decía, pues yo creo que antes de llegar a, a los 40 sí no nos gusta mucho hablar de este tema, es, esa es la verdad, y no nos gusta hablar pues, por diferentes motivos, y eso a lo mejor es una pregunta de entrada que les quiero hacer, no, no sé si a ustedes les pasó, ¿eh? yo estoy asumiendo que a todas nos pasa este asunto de que no, no queremos hablar de los 40, y entre más se acerca la edad, como que menos queremos hablar de, de, de que vamos a entrar en, 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 en esta década de nuestra vida, y les cuento, les voy a decir por qué, porque a mí, digo, no voy a entrar en detalles de por qué no me gusta Arjona, pero no me gusta. Y esa rola que yo escuchaba cuando era juvenil de señora de las cuatro décadas era algo que realmente me... No voy a decir una palabra grosera aquí, ¿verdad? Pero sí la, sí, sí, sí la podría decir, pero no la voy a decir hoy. Eh, pero me molestaba. Sí, la verdad me incomodaba y me ponía de mal humor esa rolilla. Entonces, en mi caso muy particular... Sí, no era muy cómodo hablar de cuando fuera yo entrar a esta etapa. ¿Les pasó?
1: Fíjate que, que ahora que, que lo mencionas y un poquito haciendo ahora sí remembranza ese espacio, ese tiempo. este Sí, yo creo que es algo que, que viví en, en su momento. No fue la crisis o no fue el shock eh, tan fuerte, sin embargo, nada más de pensar que estamos llegando o que llegamos a la mitad de la estimación de vida, pues dices, ¿qué más sigue? ¿no? Estamos ya casi pensando en, en que ya concretaste varios de tus sueños, de tus anhelos, de tus metas, objetivos. Entonces era como después de cumplir ese tiempo, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa contigo como mujer, como persona, como como ciudadana, ya no nada más como mamá, hermana, hija, ¿no? Entonces sí era como todo un, un shock, pero era, pues fue realmente un poquito um, frustrante, pero pero creo que lo hemos sobrellevado superado. bien, <risa> superado.
0: <risa> en tu caso Tati, ¿sí le sacabas un poco a llegar a ese momento de tu vida o era algo como que ya lo venías, lo veías Mira. venir y dijiste, ok, ya,
2: Fíjate que, que creo que no fue traumante. A lo mejor fue más trauma llegar a los 30, porque los TAS ya suenan feo, ¿no? O sea, vengas los 20 y empiezan todos los TAS, que es como que un cambio en tu vida, ¿no? Los 30, los 40, los 50, y es algo que uno no quiere pensar en, en eso, ¿no? Entonces, creo que fue un poco más el, el, el shock de los 30, como que los 40 los sentí un poquito más, eh, más natural, ¿no? No tuve a lo mejor tiempo de, de pensarlo mucho, ¿no? Sino que fue algo que, que sucedió casi sin darme cuenta, ¿no? Ok. Así que este, no, fue, no fue tan traumático.
0: Ok, muy bien. Pero bueno, ¿y, y... ¿Qué, ¿Qué es lo que nos da miedo? Digo, puede variar esta, esta, esta respuesta, pero en su caso muy particular, ¿qué es lo que les daba más temor
1: de entrar en
0: esta etapa de su vida?
1: Pues mira, es, ahora sí que un poquito de todo. El enfrentarte a que ya, como lo mencionaba hace un momento, este, uno se pone metas cuando tenga los 20, cuando tenga los 30, como lo menciona ahorita Tati, este, voy a hacer y voy a concretar y voy a tener o voy a comprar, voy a viajar, ¿no? Y llegas a ese, a ese momento en que dices, ya estoy en los 40, ¿qué sigue? O sea, estoy en, ¿qué va a pasar cuando los tenga? O sea, ¿voy a ser más, menos mujer? Claro que no, o sea, vas a seguir siendo tú. Pero a mí en lo personal creo que era la el in, no te puedo decir el impulso a hacer las cosas como mantenerme tampoco me sentí cansada de no ya estoy aquí y sentémonos no a que siga la vida y pues continúe todo sin mayor presión no al contrario pero era como toma nueva fuerza nuevo respiro porque pues esto sigue, ¿no? esto continúa, no puedes quedarte ahí. Entonces era un poco de cómo lo vas a enfrentar, Como, pues a lo mejor no me senté y dije, ¿qué voy a hacer? Pero sí un momento de, pues ya fui, ya viajé, ya hice... No estoy como pensando en, en renovarme, en salir adelante, en buscar o un sea, nuevo proyecto. No,
0: no, no tenías como esa presión, vamos a decirlo no,
1: así. Okay. No, no me sentí presionada, realmente no me sentí presionada. Pero sí sí llegó un momento en que, pues, ¿qué sigue, no? Ajá,
0: como, o sea, a sí te ver, meditemos.
1: Ok, claro, claro. ¿Qué va?
0: En, en tu caso, Tati, ¿qué era lo que te daba así como más temor?
2: Yo creo que. Como mujeres hay dos, dos aspectos que a lo mejor nos pesan en la vida, ¿no? Eh, uno es el aspecto estético, porque estamos bombardeados por radio, televisión, prensa, revistas, etcétera, donde hay una cultura, la juventud, donde eh, el ícono de belleza es ser joven, flaca, este, delgada, guapa, ¿no? Entonces, como mujeres siempre estamos luchando por cubrir a lo mejor esos cánones de, de belleza, ¿no? Y esforzándonos por la dieta y esforzándonos por vernos bien, por arreglarnos, ¿no? Cuando uno llega a los 40, este, pues te enfrentas a esa realidad. Te ves al espejo y empiezas a lo mejor a percibir algunas arrugas, muy ligeras a lo mejor, pero las <risa> empiezas... Muy ligeras, muy ligeras. Muy <risa> Aquí ni se notan, pero bueno. Eh, uno las, las, las percibe, ¿no? O, la, eh, o, o las, las ves en el espejo, ¿no? Eh, empiezan a aparecer a lo mejor algunas canas. Y entonces nos empezamos a convertir como en boxeadores o luchadores. ¿Y por qué digo boxeadores o luchadores? Porque tengo que luchar contra la cana que acaba de salir, tengo que luchar contra la ruga que acaba de salir, tengo que luchar contra el peso, que a lo mejor ya no logro bajar tan deprisa, tengo que luchar en hacer otro tipo de ejercicios que dé más resultado, ¿no? Y es una lucha y lucha y lucha constante, ¿no? Nos volvemos unas, unas guerreras. Eso hace que muchas personas entren en una crisis real, ¿no? De, de, de decir, chispas, ¿Y ahora qué, no? O sea, si no soy joven, si no soy hermosa, este pues no tengo valor, ¿no? Okay. Eso es por un, por un lado, ¿no? Por el otro lado, yo creo que es lo que nos comentaba Oli, ¿no? Que te encuentras eh, pues como que en la mitad de tu vida y uno tiende a hacer una reflexión, no porque tenga los 40, creo que las reflexiones o los saltos los hacemos cada cierto tiempo de nuestra vida, pero en particular cuando llega a los 40, si sí miras un poco este, más hacia atrás de ver qué es lo que has hecho y qué es lo que has logrado. Yo creo que aquí eh, la diferencia en cómo nos va es, estriba en cómo enfrentes tú las situaciones, ¿no? Siempre eh, fijamos nuestra felicidad en expectativas que tenemos, ¿no? Uh -huh. En Yo voy a ser feliz cuando tenga mi propio negocio, voy a ser feliz cuando me case, voy a ser feliz cuando tenga hijos, ¿no? Y así nos vamos fijando diferentes metas. Cuando uno mira el pasado, empiezas a valorar cuál de todas esas metas lograste y cuáles no. Y si las lograste, si las lograste como las imaginaste, si las lograste como estaban en tus sueños, ¿no? porque uno tiene una imagen mental de cómo las quiere lograr, y a veces las logras, pero no exactamente igual como ¿no? las, sí claro, como las imaginaste, como las imaginaste entonces cuando uno hace esa retrospectiva este, y y te pones a ver que algunas cosas no las has alcanzado y ya pasó la mitad de tu vida, o que algunas cosas alcanzaste más no como las querías, ¿no? Eh, pues surgen estos problemas, ¿no? A lo mejor de, pues de sentirte triste, de depresión, de no estar a gusto con uno mismo, ¿no? Pero eh, hoy precisamente, como íbamos a hablar de este tema, eh, escuché eh, en internet una, una plática y me, me gustó la comparación que hicieron como que de los 40. La compararon como un juego de fútbol. Pues el fútbol se compone de dos tiempos, un primer tiempo y un segundo tiempo. El primer tiempo es el que ya vivimos hasta los 40, ¿no? Como bien decía Oli ahorita, o sea, como que estás en la mitad, ahora sí
0: ya, ya, ya hiciste el primer tiempo del partido, vamos a decirlo así.
2: Y luego llegan los 40 y es el momento en que te toca hacer un receso Irte a la banca y analizar cómo jugaste. Durante el tiempo que está uno en la banca, empiezas a reflexionar cómo jugaste ese primer tiempo. Te entrenaron tus coaches más cercanos, tu papá, tu mamá, este, la empresa en la que trabajaste, tu familia, tu marido, etcétera, ¿no? Y analizas si jugaste en equipo. Si no jugaste en equipo y te encuentras sola, eh, si hiciste buenas jugadas las lograste concretar si el camino que llevas es para ganar el partido o si el camino que llevas te va a llevar a perderlo haces esa pausa y obviamente tienes que hacer un reacomodo un reajuste y unas estrategias nuevas para claro. decidir cómo quieres jugar ese segundo partido de tu vida ¿no? claro Cuando... tiempo. claro, ¿Cuál... claro porque sabemos que terminando el segundo tiempo ya no hay nada más que hacer.
1: Acaba el partido. Exacto. el partido. Oye,
2: me, me encanta toda la analogía
0: porque tiene mucha, mucha razón en muchas cosas. Y tocaste muchos temas, Tati, porque de, de inicio, pues, ¿qué era lo que nos daba temor? Y hablaste un poco sobre esta parte... Física, de cómo el cuerpo también, hay que decirlo tal cual, va envejeciendo, pero como decía una señora mayor que conocí alguna vez que me dijo, es que hay que envejecer con dignidad. Entonces, <risa> también hay que saber pues eh, enfrentar esos cambios. Y tocaste un tema que es a la siguiente pregunta que quería llegar, porque, por ejemplo, en mi caso muy personal, y lo comparto contigo, para mí fue más difícil vivir los treintas sobre todo de la segunda parte hacia el final de los 30. Eh, no sé, ¿verdad? Ya después a, a lo mejor invitaremos a algunas treintañeras, <risa> amigas, amigas chingonas de, de los años de, de, de esa década, pues. Este, porque sí, yo lo encuentro mucho más complicado, ¿eh? mucho más complicado. Y, y hablando de los miedos que tenemos a llegar a, a, al cuarto piso, pues yo sí me sentí un poco liberada, pero los casos son muy distintos. Digo, mi situación es muy diferente a la de cada una, ¿no? Cada una tiene su propia historia y, lo, y vive pues todo ese proceso de diferente manera. Pero tocaste muchos temas y quiero ir a, a uno específicamente que es justamente este momento de crisis. Porque hay crisis por, con respecto a cómo estamos envejeciendo crisis con respecto a si logramos o no logramos las metas o si tenemos lo que queríamos tener cuando visualizamos que, que íbamos a estar en esa etapa de nuestra vida. Entonces, aquí es la siguiente pregunta, ¿sí existe entonces la crisis de los 40? ¿Sí? ¿Y cómo ustedes han enfrentado este momento si realmente tuvieron una crisis?
1: Ya le pensaste mucho, amiga. Hiciste sí, no, fama. es que Compártelo. mira, reflexionando un poco, este sinceramente, sí, 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 alcanzo a, a visualizar ese momento, que para mí, pues, ya pasó un poquito más de una década. Pero, este, creo yo que estaba todavía muy ocupada eh, criando hijos. En una etapa final de desarrollo, ya chicas universitarias, este, volviendo, renovando a, a ser mamá. O sea, así que, que tenía dos años con mi pequeño, este, mi tercer hijo. Entonces, no tenía el tiempo, no le dedicaba el tiempo que fue, a, en comparación de mis primeras hijas, fue más fácil, ahora sí poniéndolo en, en cosas prácticas, fue más fácil. Sin embargo, estaba muy ocupada en retomando nuevamente la etapa formativa de un infante, cosa que ya para este tiempo de los 40, yo lo tuve a los 38 años, entonces tenía dos años con mi pequeñito y era todavía como que, ¿cómo se te ocurre volver a empezar? Entonces, el volver a empezar me agarra justamente en este cambio de, de etapa donde pues ya podría haber estado un poquito más desahogada en la crianza de ya mis hijas mayores de 13 años de, de diferencia se llevan con el menor. Ya tenían 15 y el niño apenas tenía dos, entonces, y la mayor, 16. Entonces, si era, si fue, sí si tuve un tiempo de crisis, ¿por qué no decirlo? Sí si lo tuve, creo que tuve mucha ayuda, por eso no, no caí en esa etapa de tristeza, depresión. ¿Por qué? Pues porque yo ya sentía que estaba liberándome de esa responsabilidad de los primeros años, ¿no? De un bebé. Y empezar de nuevo para mí, para el entorno de la familia fue pues inyectarnos nuevas vitaminas es como como la la, la... Ahora sí que la semillita que viene a revolucionar el campo que ya estaba casi secándose, ¿no? Este, Los chamacos crecían, adolescentes, ya más dispersos, más autosuficientes. Y un bebé pues viene a desarrollar y ahora sí que exigir toda tu atención. Entonces cruzó justamente esta etapa donde para mí como mujer, en lugar de percibirme ya terminé, pues era pues tengo que seguir aquí, pero era como tengo que seguir aquí y no tengo el mismo ritmo. Entonces, mi crisis personal considero que se vio reflejada en mi cansancio. O sea, a pesar de que tenía mucha ayuda, ya no tenía el mismo rendimiento que tuve cuando tuve a mis hijas de los 20, en los 20. Entonces, sí me cansaba de cosas que yo decía como, ¿por qué? Si yo estoy acostumbrada a hacer mil cosas y ahora tengo más manos que me ayuden, pero no tenía la misma energía. Entonces, no tenía la, tenía ganas de hacerlo, pero la energía realmente, pues, disminuyó. ¿Por qué? Pues, porque estás en esa etapa de, incluso tu cuerpo, como lo mencionaba bien Tati, ¿no? Cambia, este, evoluciona, este, no sé, te, te agotas el, el cabello, el, la piel se reseca un poco, este, el, el que te estés cuidando mucho para no, no engrosar más de lo que debes o, o volver a tu, a tu peso porque, pues, acaba de, ser mamá recientemente, de dos años, claro. cuando me llegan los 40 Entonces, sí fue mi crisis de, de en este sentido, fue de cansancio. De cansancio, este desesperación, ya no por no saber controlar al menor, sino porque ya yo quería mi tiempo. Inconscientemente, tenía muchas ganas de tener un tercer bebé, pero era como que, chino, o sea otra vez, o sea, es duérmete, desvélate, tienes que hacer la misma rutina y pues tienes ya, pues... 40 años, o sea, ya no aguantas igual. Claro, Eso sí, claro. que es, creo, ahorita reflexionándolo, creo que fue lo que me sucedió.
0: Ok, esa fue como tu crisis. En sí. tu caso, Tati, ¿cuál fue tu crisis? Si es que la hubo, ¿eh? porque ya comentabas que los 30 fueron un poco más complicados. Igual que creo que yo. María.
2: Pues me tocó, fíjate que, que pocas veces habíamos como amigas platicado a lo mejor de, de estas cosas, pero me tocó similar a Oli. Yo me embaracé a los 38 también de mi segundo hijo, ¿no? Y este, no tienes tiempo, no tienes tiempo de, de, de preocuparte a veces, ¿no? De hacer ese, de ese alto esa reflexión y a dónde me lleva mi vida y dónde estoy parada. Eso eh, a ver, lo haces en, en diferentes momentos, a lo mejor no precisamente en las décadas. Yo creo que la, las, las crisis no son exclusivas ni, de, ni del sexo masculino o femenino, ni de una edad en particular, ¿no? Creo que como mujeres podemos definir algunos puntos muy claves en nuestra vida. Cuando estábamos en la pubertad, en la adolescencia, ya hubo una crisis. Luego probablemente a los 21, cuando sales de la carrera y estás eh, viendo ya ahora qué hago con mi vida, con esta profesión que acabo de adquirir, etcétera. Luego puede haber otra cuando te casas, ¿no? Y Ajá. decir chispas y, y habré tomado la decisión correcta. Es, es, estoy bien parada, no me apresuré, no esto, ¿no? Cuando te embarazas, lo mismo dices, Dios mío, ¿en qué me metí, no? Nunca te esperas, nadie te prepara para ser madre, ¿no? Entonces yo creo que las, las crisis como tales sí existen y son un alto para reflexionar sobre tu vida. Algunos les pasa antes, algunos les pasa después y algunos toda la vida viven en crisis. ¿no? <risa>
0: claro, claro. Sí, sí, y tienes mucha razón en este asunto de que no es eh, que lo marque una década de tu vida, ¿no? Y eso, yo creo que eso eh, les aporta mucho a todas nuestras amigas que nos escuchan para que no se asusten porque luego ya te va a llegar los 40, entonces es así como que ya vas a entrar en una crisis. Y, y es, es un es un... Buena, pues es un buen argumento este que nos das, porque yo creo que los momentos eh, muy clave en la vida, sobre todo de las mujeres, pues es donde posiblemente o potencialmente pudiéramos tener una crisis por todos los cambios que se vienen juntos en ese momento ahorita hablabas tú pues de cuando te casas de cuando puede que te divorcies también de cuando tienes hijos o cuando de, definitivamente no tienes hijos también es una crisis entonces yo creo que las crisis son como muy particulares pero de los eh, de los acontecimientos de la vida en específico no no tanto de una década yo sí yo sí siento en mi caso muy particular que, que la crisis, o sea, más bien yo entré como en la década de los 40, pero eh, sentí un poco de alivio porque yo venía de una crisis o de una serie de crisis, de, de cuestiones como las que mencionabas ahorita, Taki, que son como más de acontecimientos en tu vida. Sí, Entonces, sí, yo creo que no es que exista la crisis de los 40 como tal, más bien entonces las crisis están relacionadas a ciertos acontecimientos de la vida. En los 40, pues ya vienes de varios acontecimientos que son eh, pues fuertes, situaciones también de vida, experiencias que te modifican. Pues entonces pudiera asumirse que los 40, pues es un resumen de de cómo te ha ido en todas esas circunstancias. ¿Qué cosas nos contaron de esta década? que sí es verdad, o sea, de lo que se acuerden ustedes a lo mejor cuando estaban así o cuando estábamos juveniles, que nos dijeron, no, es que cuando llegues a esta edad, ¿qué cosa sí es cierta?
1: Mira, algo que para mí sí fue así como muy cierta es, cuando llegues a esta edad, deja de importarte, o para mí en lo personal así fue, lo que diga la demás gente, o sea, no es que te valga así, <ríe> no es que te valga gorro lo que opine la gente de ti, oh, pero sí. le dejas de dar menos, <ríe> le, de, le das menos peso, le das menos peso porque ya aprendiste a lidiar con que finalmente no pasa nada, es un punto de vista de otra persona, que no eres tú, entonces es como deja que fluya, deja que... Vivir tu vida como la tienes, este si eso te hace feliz a ti, enfócate realmente en ser feliz tú, más que en lo que la gente opine, entonces creo que le, dej, le dejé de dar menos valor, digo, antes no es que me clavara con que me dijeran en algún punto de vista diferente al que yo pensaba, pero sí me preocupaba mucho en darle como, bueno, tendrá razón y cambiar y modificar a lo mejor algo que a mí no me gustaba, por complacer, por engranar, por, en, por este, pertenecer ya sea un, a, un, no sé, a un grupo o este, hacer determinada actividad porque la mayoría sí la hace y porque tú no. Entonces, en los 40 pasé a hacer como, pues dirá misa a la gente, a mí esto es lo que me gusta y San se acabó. No es como que, entonces, creo yo que a pesar de... Ya tienes mayor, adquiriste ya en tanto tiempo, pues una madurez donde lo primero que te importa hacer es tú y que tendría que ser así siempre. O sea, sí. en el hecho de que tú estés bien, creo yo que toda la gente, si si primero te amas a ti, que es tanto lo que escuchamos, puedes hacer que tu entorno se mueva y gire a como a, a ti te gusta, más que estarle dando complacencias al mundo, ¿no? Es como, toma lo bueno, quédatelo y que se te olvide que que te importa ahora sí un cacahuate lo que piensen los demás.
0: Entonces, Muy bien.
1: eso realmente creo que me ayudó y, y sí sí lo solté, dije, va, esta es como la me el mejor momento, el mejor
0: tiempo. Ahora sí tengo el pretexto para decir que me vale gorro, lo que Ya dije. me vale Perfecto. churro.
1: <risa>
2: <risa> que Súper, digan. Súper.
0: Muy bien. Tati, para ti, ¿qué cosas nos contaron o, o te dijeron que sí es cierto cuando uno llega
2: Algo que me dijeron y sí es cierto es que con la edad nos ponemos cada día más guapas. Nos ponemos muy guapas y muy sabias. Como decía Oli, dejas de, de darle importancia mucho al, al encajar, ¿no? Aprendes a alejar a la gente nociva también de, de tu vida, ¿no? Y un aspecto no muy agradable, pero en cierta medida, este, creo que también es cierto, es empiezas en la etapa de los nunca. Nunca me había aparecido esto, nunca me habían dolido las rodillas, nunca había aguantado tampoco, nunca había estado tan cansada. O sea, nos encontramos, creo yo, un poco en un conflicto. Nuestra mente está en revolución. Quiere ir a mil por hora, tienes todavía miles de proyectos por hacer, ¿no? Este, y, nos, y nuestro cuerpo nos empieza a frenar un poco, ¿no? Nos empieza a faltar un poquito la energía, ¿no? Yo no me considero, te digo, ni achacosa, ni enfermiza, ni mucho menos, pero sí empiezas a sentir los cambios en tu cuerpo, ¿no? Cosas que no había, que no había sentido
1: antes. <risa> ok, ok. Muy bien,
0: pues, ok, digo, sí, hay, siempre hay cosas positivas y hay cosas, este, pues, no tan, como bien lo dijiste, no tan agradables, pero hay aquí un, un factor, y sí quiero ponerlo en la mesa antes de ir a la siguiente pregunta, que es una sensación, no sé si les pase o a todas nuestras amigas o a algunas les pase esto que voy a decir, pero yo independientemente de la edad que tenga ahorita, yo me sigo sintiendo como si tuviera... 25. Y eso es algo que no sé si es una cuestión mental que me ayuda a mantenerme eh, jovial, a mantenerme positiva y un poco también a mantenerme saludable. Eh, en una ocasión platicaba yo con una señora ya mayor que, que contaba la historia de, 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 de una mujer que, que ya estaba grande. A, tal vez cerca de los 90 años, y que esta mujer le decía esto mismo que yo les estoy comentando, que ella se sentía como si tuviera 25 años, solamente que el cuerpo es el que no me ayuda. Entonces, ¿por qué nos sentimos en caso de que ustedes se sientan más jóvenes de la edad que tienen? ¿Por qué creen o por qué eh, razón nos pudiéramos sentir más jóvenes en edad fisiológica que tenemos?
1: Mira, este, yo pienso que esto depende mucho de ahora sí que de uno este, con los ojos que mires la vida. Es, yo tengo amigas conocidas que, que desde los 20 se sienten como ya ancianitas, ¿no? Actúan, incluso se mueven, caminan, hablan. Y, y te, es que ya me cansé. ¿Cómo que ya te cansaste si vamos empezando la vida? O sea, tienes 23 años, tienes 25, 30. Entonces, yo creo que es mucho de actitud de la actitud con la que tomes la vida este y puedas ahora sí que realizar hasta lo inimaginable, ¿no? Lejos de que efectivamente eh, hay una razón, el cuerpo no te lo, no, no del ancho. <risa> Así me voy a subir al cerro, tenemos un cerro muy cercano aquí a tu casa. Y este y pues a lo mejor a los 20 hacías media hora y ahora te haces dos horas subiendo, pues porque estaba muy inclinada la la subida, caminando, pero no, des, no dejas de subir, entonces ¿qué es lo importante? No puedes dejar de hacer las cosas, eso pues es mucho de actitud, y muchos anteponen es que ya tengo determinada edad para no hacer las cosas, y es como lo que no tienes son ganas, o sea, la gente pierde ese entusiasmo, mucho de lo que te lleva a ser justamente la persona que te conflictes de todo, te achacas de todo, todo te duele, todo te molesta, y yo lo veo ahora con las nuevas generaciones que también pienso, se están creando, dicen que es la era de cristal, son muy frágiles, a los 20 ya todo les duele, o sea, qué dices tú, pues sí me dolía la cabeza, pero no para dejar de ir a trabajar. Te tomas una pastilla y sigues trabajando, ¿no? Pero ahora ya se te cae el mundo porque te duele la cabeza. Entonces, pues para eso ya hay algo que se llama medicina. O sea, antes no existía y te aguantabas el dolor. Pero, pero es mucho de la actitud. Principalmente creo yo que eso es un factor muy importante para poder sentir a la edad que tengas, ganas y entusiasmo de darle una buena cara a la vida.
0: Súper, me encanta, me encanta, totalmente de acuerdo, y sí, estoy de acuerdo contigo, Oli, en que yo tengo amigas muy jóvenes, y realmente me sorprende su, su nivel de energía tan bajo, y, y yo me acuerdo, digo, cuando yo tenía, yo estaba en los 20, pues imagínate si ahorita, o sea, mi nivel de energía siempre está, o trato de mantenerlo bastante eh, arriba, y cuando estaba yo más joven, pues yo me acuerdo que era igual. O sea, trataba de, de, de hacer, de mantenerme activa, de hacer ejercicio, de estar de, de ser creativa también. Y de a donde hubiera que ir, pues ir con la mejor actitud. Pero sí es una cuestión que también las nuevas generaciones están padeciendo, por decirlo de alguna manera. Y tiene mucho que ver con, con muchos aspectos que a lo mejor son sí, no muchos del episodio, ¿verdad? Pero sí, sí totalmente de acuerdo en que que la actitud, la mentalidad es la que nos mantiene jóvenes, aunque, como decía esta señora, aunque el cuerpo no nos ayude.
1: Aunque el cuerpo el no ayude. Años, que, sí,
0: que, que, que sí, la mentalidad ayuda bastante a que el cuerpo también se mantenga saludable o estable. Tú, Tati, ¿qué piensas de, de esto?
2: Coincido plenamente con las dos. Eh, te platicaba hace un momento, ¿no? Que la mente va mil por hora, ¿no? Está revolucionada y te sigue pidiendo ideas, proyectos, viajes, sueños, etcétera, ¿no? Y como decía la señora de los 90 pues a ver te, te frena un poco el cuerpo. Pero indudablemente los ojos con los que veas la vida es lo que va a marcar el tipo de, de adulto mayor que quieras ser, ¿no? Yo tengo un ejemplo maravilloso en casa. Mi mamá hasta el día de hoy, si nos llegamos a, a ir de viaje, ella se sube a la montaña rusa. Ella este, eh, se lanza de una tirolesa. Ella eh, no tiene miedo de tirarse al mar abierto, etcétera, ¿no? O sea, ella disfruta la vida plenamente y para mí ese ha sido el ejemplo, ¿no? Veo amigas, eh, como, como bien dicen, ¿no? Que empiezan solo a hablar de sus achaques, sus enfermedades, sus medicinas. Y yo digo, pero ¿por qué? Si estamos jóvenes, ¡No! <risa>
1: Claro.
0: Oye, ¿no te pasa, Tati, que a veces dicen, no, es que ya a nuestra edad ya no podemos, no, no, no. Hacia o sea, la no tuya. Tú. A ver, a mira, tu bandito, edad no puedes tú, yo sí puedo. Sí, sí es cierto. como No ¿quieren generalices. Agarrar Quieren agarrar parejo, sí es cierto.
2: Es correcto, sí, empiezan, es que a nuestra edad...
0: Sí,
1: claro.
2: No, no, no. Y Son los ojos con los que uno ve a la, ve a la vida, ¿no?, y decir, oye, ¿por qué si me falta todavía vivir la mitad de mi vida y quien quita que hasta más, tenga yo que vivirla de manera eh, triste, este, agastrándome ahí o, o llorando por los rincones? Para nada, ¿no? Uno decide de qué manera quiere vivirla, ¿no? Y si el cuerpo de repente te frena un poco, pues... En vez de quejarnos de que me duelen las rodillas, pues mejor dar gracias que todavía tenemos las rodillas. <risa> que todavía te duelen, <risa> que <risa> todas las
1: tienes, tienes que, <risa> que no te limite.
2: <risa> Entonces, eh, yo creo que llegamos a una etapa en la que es momento de consentirnos. Y cuando digo consentirnos es en todos los aspectos de, de nuestra vida, ¿no? Estamos acostumbrados desde que como mujeres nacemos a ser unas super mujeres. Si te casas, a ser una super esposa, super madre, super ama de casa. Y tenemos que darnos el permiso de no ser perfectas, uh -huh. de fallar, de decir, pues que se caiga hoy la casa, no voy a pasar la escoba, quiero ver la <risa> Sí, claro,
0: claro. O sea, de, de y, y darnos el permiso, como bien dices, de no ser perfectas, o sea, de sí ser chingonas, pero no ser perfectas, lo cual uh -huh. no, o sea, no, no es. Una cosa no está o sea, peleada no. con la otra. Exacto, Exacto. no Así es, así es, amigas. Ahorita hablábamos sobre aquellas cosas que nos contaron y si eran ciertas, pero ahora quiero voltear un poco la pregunta y es, ¿qué son aquellas cosas que nos contaron y no son ciertas cuando uno llega a esta edad.
1: Una que me decían mucho era que tu libido baja y disminuye, que el deseo sexual ya no es el mismo. Y yo creo que depende quién esté incentivando ese deseo sexual. <risa> ¡Claro, ¡Claro! O sea, es que ya no te dan ganas porque el cansancio, porque los hijos, porque la escuela, la casa, el trabajo, entonces terminas más agotada que cuando tenías 20 años que no tenías otra cosa más que preocuparte por el sexo. Entonces, creo yo que no, ese era un mito, ahora sí que ese es un mito. Considero que a raíz de los 40, creo yo, en lo personal, siento que lo disfrutas más porque lo haces de manera más consciente, más experiencia, más rico. Pero, sí. pero realmente era el mito de no, ya no vas a sentir igual, empieza, no sé, el cambio hormonal. Mucha gente a temprana edad, así como a temprana edad empezó el crecimiento hormonal, no sé, los de una niña adolescente, pues igual a retirarse tu periodo y probablemente por eso ya pues dejas de tener esta, este gusto, ¿no? Yo creo que es mucho... Volvemos a, al tema de la actitud con la que tú enfrentes ese tipo de situaciones y si es necesario medicarte, pues que te prescribe al doctor los hormonas que ocupas, pero, pero no por la eso. Es un poco baja líbido. Pues no por eso descartar la posibilidad de que como ya estoy en los 40, pues ya hasta ahí, claro. ahí llegó el 20, ¿no? Entonces eso no creo también. yo que era un mito, no es una realidad.
0: Al contrario, como bien dices tú, y tiene mucho que ver con, con que también pues ya te, te aceptas y te sientes más tú y más libre también. Exacto. Sí. ¿Qué cosas nos contaron que ni al caso?
2: Pues como que no te puedes poner determinado tipo de ropa porque ya llegaste a determinada edad, ¿no? Y yo creo que el tipo de ropa que te pongas va más bien con el tipo de cuerpo que tengas, ¿no? <risa> <risa> claro, claro. Y con tu estilo.
1: Ya. Sí, 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 que claro. tendría que ser. Sí, 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 por supuesto.
2: Pero eso de que llegas a los 40 y solo puedes usar pantalón o falda de largo tipo Chanel, ¿no? Porque ese es el largo propio para, es, en, para los 40, etc. Yo creo que no, ¿no? Yo creo que debes eh, ponerte algo que, que, que se te vea lindo, eh, adecuado a cómo estés, a tus condiciones, etc. Y que te sientas a gusto, ¿no? Uh -huh. eh, yo pienso que hay muchas cosas... Eh, que nos platicaban lo que nos decían que no podíamos hacer, porque a lo mejor en la época de nuestros abuelos, llegar a los 40 era ya ser un anciano.
1: Así sí. es, porque el nivel primero, de...
0: Primero era todo un logro, porque pues obviamente uh -huh. era difícil, ¿no? La, la ¿Cómo se dice? El promedio de edad era mucho menor. Uh
2: -huh. Claro. Pero uh -huh. ahorita donde la expectativa es mucho más amplia, es llegamos en mejores condiciones a estas edades, ¿no?
1: Por supuesto. Claro.
2: Uh -huh. entonces yo creo que realmente eh, límites no tenemos más los que te pones tú misma en tu mente claro, claro, fíjense que a mí una de las
0: cosas que, que contaban o escuché alguna vez y que cero, que es verdad, es este asunto de la capacidad física para hacer ciertos deportes o para hacer cierto ejercicio yo incluso Puedo decir que he, he probado que yo a mis cuarenta mis y tantos, puedo ser más rápida que... La velocidad. Ajá, puedo ser más rápida o más veloz incluso que otra persona que sea mucho más joven que yo. Ajá. Que no es la edad la que me limita. Eh, a lo mejor, bueno, son mis capacidades físico-atléticas, vamos a decirlo de alguna manera, que siempre he tratado de mantener al menos a con, eh, en condición ajá, y que me pueden poner en, eh, pues, en una posición competitiva, vamos a decirlo así, en ese aspecto, ¿no? Pero sí es algo que creo que nos contaron de que no, pues ya, no, pues es que esta niña tiene 20, tiene 25, claro que te va a ganar y yo, no. O sea, sí. no, y me lo he probado a mí misma. Entonces... Es una cosa que también nos contaron que creo que no es cierto.
1: Para muestras basta un botón, ¿no? En el Super Bowl, el atleta de 43, pues estuvo muy por encima del rendimiento que tuvo el otro chico. Entonces dices tú, no es la edad, es... La preparación, que cuenta muchísimo, exacto. la experiencia. O sea, tampoco es porque tengas más edad o menos edad. Si no tienes, si no te preparas, ese alto rendimiento no lo vas a poder desarrollar. Y esta habilidad, pues, la tienes que adquirir, pues, con mucha práctica, ¿no? Mucha, ahora sí que la experiencia la adquieres practicando y manteniéndote activo. Exacto,
0: exacto, definitivamente. Ahora, chicas, ¿de qué cosas, de qué cosas se... Arrepienten, si pudiera haber un, un momento, como decía Tati, de reflexión, de análisis, ¿de qué cosas se arrepienten ustedes a estas alturas de, de la vida, de la mediana edad, diría
1: Oli? ¡Híjole! ¡Se vale decir que de nada! ¡Perfecto! <risa> Eso estaba esperando que dijeras, amiga. Sí, no, 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 yo creo que si volviera a pasar por ahí lo volvería a hacer igualito. Ah, bueno, o diferente para que tenga una nueva experiencia. <risa> Creo que, creo que este, he tenido la, la gran bendición y, y me considero muy afortunada. Este, bendito sea Dios, de poder intentar, o sea, ahora sí que por, por intento y Cálix no quedó. <ríe> que lo haya hecho bien o mal, no sé. Pero, pero, pero por ganas, o sea, no quedó. Creo que, que no, no, no tengo todavía. <ríe> Ahorita no, no, aunque no. <ríe>
2: Ok, ok, muy bien. Tati. Pues yo tampoco. No quiero sonar igual que él. <risa> yo tampoco. La verdad es que hemos tenido aciertos y desaciertos como todo en la vida, pero los desaciertos te han traído aprendizaje. Y las decisiones que a lo mejor ahora dices, lo hubiera yo hecho a lo mejor diferente... Realmente la percepción no es la adecuada, porque en el momento que estabas, en las circunstancias que estabas, bajo tus condiciones, ambiente y lo que te rodeaba, tú tomaste la mejor decisión que podías tomar en ese momento. Correcto. Porque alguien de manera consciente toma la peor decisión, ¿no? Exacto. Claro, claro. Entonces, hay que, hay que aceptarlo como, como, como tal, ¿no? Todas las decisiones que hemos to tomado en la vida han sido buenas, unas mejor que otras, ¿no? Pero todas han sido buenas porque las que no han dado los resultados esperados nos han traído aprendizaje,
1: ¿no? Correcto. Claro. Entonces,
2: yo sí no me arrepiento, me arrepiento de nada. La verdad, amo la vida, disfruto mi vida y le doy gracias a Dios por cada minuto que, que, que he vivido y cómo lo he vivido. Nada de qué arrepentirme. Súper. Muy bien. Fíjate que, fíjense, amigas, que, que en mi caso,
0: eh, digo, concuerdo con las dos pero también quiero ser muy honesta conmigo, con ustedes y con quien nos escucha, porque si hay algunas cosas de las que me pueda arrepentir, son cosas que no hice. Son momentos en los que dudé de que podía lograr ciertas cosas. No pero tanto me arrepiento de las cosas que hice, sino de las cosas que no hice, porque yo eh, al menos sí les comparto que que siempre fui muy correcta o, o siempre me manejé en, en lo políticamente correcto y ahorita hablamos de, de lo políticamente correcto, que, que hemos hecho a estas alturas o, o, o políticamente incorrecto también. Eh, y, y, y creo que debí a lo mejor de, de tomar ciertas decisiones eh, ten, tomando como más riesgos, o sea, arriesgarme un poquito más y, y experimentar de eso tal vez si tuviera yo que decir que de algo me arrepiento es de eso de no haber tomado más riesgos esa sería así como pues mi, mi análisis con respecto a, a, a lo que me arrepiento ¿A ustedes no les pasa que, que, que llega un momento en su vida en que dicen oh, si hubiera hecho esto a lo mejor hace 10 años o hace eh, 15 años no les pasa
1: Eventualmente sí, creo que, que sobre todo cuando estás en una circunstancia o ante una situación este, que te hubiera gustado, pero muy, en mi caso, sinceramente tengo así como contados con los dedos, cosas que digo, pues si los hubiera dejado, realmente nada más las pospuse, no las estoy así dejando de hacer. Entonces, sí no las hice en ese momento, pero no es algo que no me haya atrevido a hacerlo. Entonces, eh, es que tú eres, tú eres muy atrevida, amiga. Sí, sí, sí. Esa es la razón, sí soy muy aventada, muy atrevida, corro mucho riesgo y a lo mejor no me sale a la primera y, y probablemente el, el no intentarlo más de una ocasión, o sea que la perseverancia también debería de contar, ¿no? No rendirte, si no te salió bien a la primera, a lo mejor sí en ese momento me retiré porque la primera no me salió y debí de haber insistido, pero porque el que persevera alcanza, pero finalmente yo creo que, que sí podría ser un factor, no sé, este que digas, chino o sea, eso lo pude haber hecho y no lo hice y realmente eso es de, de lo que me arrepiento, pero no creo que hasta ahorita ¿no? De
2: nada, súper muy no. bien yo en lo personal tampoco no siento eh, sí hay cosas que a lo mejor no hice pero que siento que todavía puedo hacer ¿no? Entonces no, no me siento por ese lado eh, frustrada no soy una persona, a diferencia de Oli, tan, tan atrevida o tan arriesgada, Eso forma parte de, de mi personalidad, ¿no? Y a lo mejor no me hubiera yo sentido eh, a gusto o contenta, ¿no? Aviesgándome en algo que mi otro lado del cerebro me decía, no lo hagas,
0: ¿no? Ok, claro.
2: <risa> pero eh, te digo, si sí hay cosas a lo mejor que todavía tengo ganas de hacer, pero todavía... ¿Hay tiempo? Digo, sí, que tengo tiempo por delante para hacerlas.
0: Súper, muy bien. Y ahorita que hablábamos de este asunto de eh, ser eh, políticamente correcto, eh, ¿qué cosas ustedes consideran que antes era políticamente correcto y que pues ya con la visión, con la experiencia y con la vida podemos decir, esto realmente no, 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 no que me valga, como bien dijo Oli, pero es totalmente absurdo o es totalmente fuera de lugar o no sé quién dijo que tenían que ser así las cosas y rompes con esa pues con esa regla de lo políticamente correcto.
1: Este, a mí me criaron, mi crianza fue este, crecer, casarte, casarte y salirte de tu casa. ¿Por qué? Pues porque vengo de unos papás que tienen 54 años de casados donde pues así tenía que ser porque estábamos en esa crianza y finalmente, pues, los padres desean lo mejor para los hijos y, pues, no se veía bien, ¿verdad?, en su momento que decidieras tomar otro o, o tuvieras otra perspectiva de cómo salirte de tu casa a formar una familia. Entonces, en lo políticamente correcto, considero yo que he tenido esa apertura porque, pues, mis principios... por vamos, la crianza que les menciono hace un momento, pues estaba muy casada en que así tenía que ser, ¿no? Que cuando yo tuviera mis hijas, pues solamente se iban a ir de mi casa si se casaban bien casadas, como se decía. Entonces, ¿pero eso qué implica? Realmente lo que más importa es que sean felices. Entonces, para mí, dejó de ser políticamente correcto si se va a vivir con el novio y ella es feliz, pues que Dios la bendiga. No por eso la voy a detener o la voy a limitar o voy a ser menos feliz si no sale de casa como a mí me educaron. Entonces no creo que esté mal, realmente sí fue mucho de formación de mi parte, que tenía muy arraigado ese concepto de así tiene que ser. Y ahora lo veo y lo comentamos. Mi papá tiene 85, 86 años y hasta él me platica, o sea, lejos de pensar que él lo iba a criticar. Lo, lo tomo como ejemplo porque mi hija mayor se fue, está viviendo actualmente con su novio, tiene seis meses de vivir con su novio. Mi papá lo promueve, es que ya deberían de tener un no, hijo, no, y a ver, que... espérate, o sea, tú me educaste de que te tenías que salir de casa, tenías que ser casada, y luego entonces los hijos, no que ahorita promuevas que... Pero mi papá se, se ha adaptado un poco a lo que él escucha en el entorno de la nueva era, en esta era que estamos viviendo. Entonces, es un poco que tienes que romper estigmas, ¿no? Este, claro. romper con, con estereotipos. Viejas
0: creencias,
1: viejas esas maneras. Esas creencias. Entonces, no es no afectan si
0: son distintas.
1: No, y si eso lo, el, el, final, la finalidad es que sea feliz. Y si eso la hace feliz, pues yo qué más feliz que verla feliz. Claro, <ríe> claro, súper. Entonces creo yo que eso sí me ha relajado mucho, porque pues en su momento estaba yo muy casada con el, pues con la, la, la situación que les acabo de compartir. Claro, claro. Eso es súper. mi experiencia. Oye, lo ilustraste súper bien, ¿eh? Y es
0: un ejemplo muy a nivel muy práctico. Súper. Sí. Tati.
2: Yo creo que la, la visión del mundo ¿no? Eh, es, diferente, es diferente ahora, ¿no? La educación que recibimos de salir cuando te cases, nada más puedes salir de tu casa cuando te cases. Ahorita dices, bueno, si los hijos quieren independizarse, ya sea vivir con el novio o trabajar, montar un negocio, poner un departamento y probar la independencia adelante, ¿no? La escuela también de que la mujer estaba para atender al marido o al papá o inclusive a los hermanos, porque todavía yo tengo amigas que eh, si están en una reunión familiar, ya tienen que pararse a atender y atender hasta a los hermanos, ¿no? Wow. Entonces yo creo que, que eso ya, ya es políticamente incorrecto, hasta eso. Sí, para mí ya, ya es cambió, como, ajá, claro. Para mí ya es hasta grosería, o sea, es <risa> horrible, ofensivo, ¿no? El, el de que determinados trabajos solo son para hombres y determinados trabajos solo son para mujeres, eh, también, ¿no? El que un hombre no pueda ser un bailarín, por ejemplo, ahí tenemos el, el mejor bailarín del mundo ahorita, mexicano y hombre, ¿no? Eh, o que la mujer no puede estar en un puesto de gobierno, eso ya para mí es políticamente incorrecto, ¿no? Eh, hay que... Hay que cambiar la, la, la mentalidad, ¿no? El entender que la capacidad es la misma y que las libertades se valen siempre que haya respeto, ¿no? Entonces. Sí,
0: sí claro, porque aquí, aquí yo creo que entraríamos también en un tema que, que pues va muy de la mano con este tema de, de entrar en esta etapa de nuestra vida eh, y termina siendo eh, pues también una, un reto un desafío para las mujeres que estamos en esta edad eh, y queremos seguir trabajando eh, queremos también ocupar ciertos puestos eh, porque y, 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 y digo el día de ayer digo estamos grabando en otra fecha pero el primero de marzo me parece que es el día internacional de la no discriminación y entonces entramos, si juntamos estos dos temas y, y lo políticamente correcto o lo que a veces hasta se vuelve políticamente incorrecto o debería volverse, es este asunto que también cuando las mujeres tenemos cierta edad, pues ya no podemos trabajar o ya no, ya, ya no somos eh, materia como productiva para un negocio, una empresa, eh, ya estamos en una etapa en la que pues la parte de de la premenopausia o la menopausia también de alguna manera nos eh, estigmatiza y entonces se vuelve otro problema, o sea, agrégale otra, otro ingrediente a todas aquellas cosas eh, con las que hay que estar pues, viviendo o sobreviviendo o superviviendo a esta etapa, ¿no? Eh, sí, ¿cómo, sí. ¿Cómo enfrentar? este asunto de la, de la dis discriminación a, a las mujeres de, de, de esta pues que, que estamos en esta, en esta etapa de la vida y que, juntándolo con el tema de políticamente eh, correcto o incorrecto, ¿qué es lo que debería de cambiar que no ha cambiado?
1: Pienso yo, Vane, que, que conlleva a mucho de lo que uno como mujer se valorice. Lo que tenemos que tener es mayor confianza como mujer. La crianza ha sido el tú no puedes, el tú no debes, el no deberías estar en ese lugar, en esa posición. Y aunque se aborda mucho y se trabaja mucho que las mujeres, la igualdad y, y, y el que sí se puede, todavía escuchas la mayoría de... de no no quiero decir porcentajes porque desconozco, no tengo la verdad la fuente correcta o precisa para indicarte, pero hay muchas de ellas o en mi entorno es como, pero esos puestos son de hombres, o sea, como para qué quieres ser presidente de la república, pues es un puesto de hombres. Finalmente ahí te van a hacer lo que quieren porque va a estar liderado por hombres. Este Y tú dices, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no pensar que sí pudiera ser una presidenta? Digo, no es el caso, ¿no? Pero por poner algún ex, un ejemplo uh -huh. extremo. Entonces, es mucho de cómo te la creas, el, el cómo podamos realmente reeducar al nivel en el que estés o en la escolaridad que tengas, que las mujeres tenemos, eh, considero incluso que mayores capacidades que el hombre, ¿no? Se dice mucho de las multitareas que puede uno hacer, pues porque así estamos desarrolladas, porque las mujeres somos multifuncionales. Entonces, con la misma inteligencia que el hombre, que no discuto para nada, claro que la tienen, sí considero que es mucho de desarrollarnos como personas capaces teniendo confianza en lo que hacemos como mujer. Y pues ante eso el reto es de no se puede, claro que se puede, y realmente a intentarlo, intentarlo y demostrar que se puede. Yo, muchas mujeres lo han hecho, ¿no? Pero pero es la confianza. Finalmente tú, yo lo veo también, sí votemos porque ella es la que va a organizar las cosas. No, mejor el hombre, porque si hay que cargar algo, él tiene la fuerza física, pero ella a lo mejor tiene la destreza de en lugar de usar sus manos, usa un un cargador electrónico entonces ¿cómo no te pones a pensar más allá de si van a cargar la misma caja ¿quién lo va a hacer mejor? este ¿el hombre o la mujer? simplemente la descartas porque en un aspecto físico puedes pensar que tiene mayor capacidad ¿no? el hombre sin embargo es mucho de confianza creo yo okay. mucho de confianza y de trabajar en, en eso
0: muy bien
2: yo pienso que la clave sí está en reeducar tenemos un abastre generacional tremendo, ¿no? Y si tú agarras el, las solicitudes de cualquier empresa, entre los requisitos está hombre o mujer entre 25 y 35. ¿Por qué? O sea... Estás realmente a los 35 años en la plenitud y ahí empieza la primera discriminación, siendo hombre o siendo mujer, pero a los 35 ya no tienes oportunidad de concursar para un empleo. Entonces, cuando estás dentro de un trabajo y ya te acercas a los 35, casi, casi piensas, más me vale conservar el empleo porque ¿dónde voy a conseguir otro? ¿no? Así es. Eh, ustedes lo saben, yo vengo de un área de servicio a clientes donde yo creo que el 90% éramos mujeres. Las jefaturas eran mujeres y la gerencia, en el, en, en el, caso, en el caso donde estaba yo, era, era una mujer. Yo creo que se llevaban los resultados de manera maravillosa y de manera eficiente. Como dice Oli, somos multitask. Sin embargo, hasta como mujeres había discriminación. ¿En qué aspecto? Me acuerdo que cuando se empezaron a abrir puestos nuevos de trabajo mi gerente, que era una mujer, lo primero que pensaba es, necesito candidatos varones. Teniendo pura sí. quieta, necesito candidatos varones. ¿Por qué? Porque ellas no se embarazan, no van de maternidad, no tienen que salir al 10 de mayo al festival del niño. Porque... No sufren cólicos. Sí, no sé, No tienen que quedarse en casa cuando el hijo se enferma, ¿no? Entonces, por eso pienso que es algo de reeducarnos, ¿no? Porque hasta nosotras como mujeres muchas veces y en puestos clave nos autodiscriminamos. Tenemos uh -huh. claro. la capacidad del mundo para enfrentar y sacar la chamba. Y la verdad, he visto mujeres que con maternidad, que con bebés, que con tres o cuatro niños, que inclusive si tienen que... Este, eh, eh, dar a sus hijos enfermos, sacan su trabajo. Uh -huh. Entonces, yo creo que tenemos nosotras, como dice Oli, estar primero que nada muy seguras de nosotras mismas y de nuestras capacidades y gritarlo al viento, que la gente lo sepa, que la gente lo conozca y discriminar a los 40 me parece además una estupidez con, la, con el perdón de Dios de la palabra. ¿Por qué? Si tuviste hijos, ya los creciste, entonces, tienes más tiempo precisamente para dedicarle al aspecto laboral, ¿no? Tus claro. hijos ya caminan solos o ya son independientes, eh, dispones de más tiempo libre, no estás sujeta ya ni al embarazo, que eran los pretextos de antaño, ¿no? ni a la maternidad, ni a muchas cosas de esas. Y de, y de encima además tienes toda la experiencia del mundo que te dieron los años, ¿no?
1: Por supuesto. Sí. Claro, claro.
2: Todo el entrenamiento, entonces me parece una una tontería que debe ser más por cuestiones de jubilación que por otras cosas, ¿no?
0: Claro, claro, sí, es que como que ahí ya intervienen muchísimos factores cuando se habla de discriminar, digo, la mujer siempre ha sido discriminada, o sea, sí ha sido una lucha eh, para poder eh, romper el techo de cristal y escalar eslabones a nivel corporativo, ya desde aunque tengas 25, aunque tengas 45, ¿no? Ya, ya eso ya es una dificultad, el hecho de ser mujer. Pero mujer madura, pues viene todavía a complicar muchísimas cosas para colocarte en una posición nueva, en un empleo nuevo, o para ir escalando incluso posiciones dentro de, de una misma organización o en una organización en donde tienes trabajando ya algunos años. Y sí, son muchos factores, y yo estoy de acuerdo contigo, Tati, porque sí tiene mucho que ver con la narrativa, con la cultura y, y cómo también las mujeres pues estamos abriendo camino y, y tratando mm -hmm. también de abrirles el camino pues, a, a las que vienen detrás de nosotras, que, que ellas vienen empujando también en sus, en sus propias eh, batallas, ¿verdad? También, pero pues estamos juntas en este, en este barco que sí es una cuestión pues cultural también que hay que ir, que hay que ir derribando. Y bueno, hablando de, de este asunto, de que, de que tenemos la experiencia y de que ya de alguna manera vamos encaminadas en la vida, les cuento que recién escuché un podcast que sigo, me gusta muchísimo este podcast, es una chica de veintitantos, millennial, y ella dijo en una ocasión algo que, que dije yo, oh, Dios, ¿cómo? cómo? Es pues, pues, su visión, su visión, Ajá. casi como nosotras tuvimos nuestra visión a esa edad. Ella decía, no, miren, es que ya cuando uno tiene 27, 28, y ya uno ya pues tiene definido lo que quiere en la vida, eh, pues ya es como, pues no tienes 17, 18, ¿no? Entonces ya cuando tienes treinta y tantos, pues ya tienes tu vida resuelta, ya tienes tus eh, pues lo que lo que quieres eh, ser o ya te convertiste en lo que quieres este pues de, no, no solamente en la profesión, sino en la vida personal. Y la pregunta es, porque a mí me dio mucha risa, cuando tú piensas que tienes la vida resuelta a los 30, justamente esa es la pregunta, a los 40, ¿uno tiene la vida resuelta?
1: No. No, porque surgen nuevas necesidades. O sea, puedes tener cubiertas hasta cierto punto algunas algunas metas, objetivos que te hayas fijado materialmente, económicamente hablando, a lo mejor este ya tienes un estatus y, y puedes cubrir tus necesidades con holgura o cierta holgura. Eh, académicamente hablando, a lo mejor ya alcanzaste cierto nivel de preparación. Sin embargo, eso no te limita a que todavía quieras más. este Si, si ya terminaste a tus 40 y dices, pues sí, ya llegué a tener hasta un doctorado, ¿qué más sigue? no Porque no te vas a quedar ahí, eres una persona que quiere seguir preparándose. Entonces, yo considero que no, no, no al 100%, a lo mejor en algunos aspectos podríamos descartar diversos temas este, que podrías considerar, ya lo logré y palomita, esto ya lo tengo, palomita, tengo el carro que deseado, el viaje deseado, la casa deseada, el hijo deseado. Pero si eres ambiciosa y, y como ser humano, si, si realmente puedes pensar que ya tienes todo cubierto a los 40, pues es prácticamente, le estás poniendo fin a tu vida. O sea, ¿qué hay más allá de tus 40? No quiere decir, ya llegaste aquí y hasta aquí quedó todo. Entonces es... ¿Qué sigue? Eso es, es un impulso. El, el visualizar qué sigue después de ese tiempo es mmm, fijarte nuevos compromisos, nuevos este, retos, nuevos objetivos en alguno de los aspectos que, que comenté, pues nunca va a tener un, un fin. Y, y eso es bueno porque te mantiene activo, te mantiene vivo, ¿no? Desde el momento en que, que estás buscando cómo hacer y cómo conseguir ese, ese objetivo que te fijas, trabajas en ello. Entonces, el día que dejas de, de tener un objetivo, pues pierdes el enfoque. Entonces, en mi opinión muy personal, creo que no, no lo tienes resuelto todo.
2: Muy bien, muy bien. Tati, Yo creo que pensar que tienes la vida resuelta a los 30 te lleva a una crisis de los 40. <risa>
1: Definitivo. Definitivo.
2: <risa> Precisamente dices, ¿y ahora qué hago con mi vida? Pero además, pues uno no tiene no tiene las cosas compradas, inclusive puede ser millonario, ¿no? Y tener todo resuelto y situaciones como las que estamos viviendo, una pandemia, el crack de la bolsa de valores, eh, que quiebre un negocio, etc. O sea, es, no tienes una bola de cristal para saber que, que todo va a funcionar a la par, ¿no? Como, como lo planeaste y como lo esperaste, y porque ya tengo dinero, tengo el hijo, tengo la casa, eh, cumplí la meta, la vida no dé una vuelta y de repente te quedes sin nada, de eso que, que hoy por hoy, ¿no? A uh -huh. vez, ¿no? Entonces, yo creo que, eh, por un lado, tenemos que estar eh, siempre fijándonos nuevos objetivos, nuevas metas, en la parte laboral, en la parte personal en la parte de crecimiento humano, y del lado, eh, viéndolo ya económicamente hablando, pues estar preparados porque la vida da muchas vueltas, ¿no? Así es, así es. Eh, tenemos que estar listos para que aunque estemos en un área de confort, podamos en un momento dado meter el acelerador y decir, chispas, pues voy de nuevo, inicio, ¿no? Eh, tengo que hacer otro negocio tengo, estoy viviendo de mis rentas y ahora no hay, tengo que buscar una nueva forma de, de obtener el sustento entonces yo creo que la, la vida y las metas nadie las tiene comprados, y creo que sería no. De, eh, tenerlas, ¿no?
1: Sí,
0: claro, claro, yo cuando oí este comentario sí me, me dio un poco de risa, pero sí dije, Dios no, no, y sí estoy totalmente de acuerdo, pensar que tienes la vida resuelta a los 30, te lleva a una crisis en los 40,
1: y a los 40, en los 50. Y así. Y así,
0: ¿Y así? Porque creo que yo creo, bueno, creo muy particularmente que este asunto de no tener la vida resuelta es lo que justamente te mantiene reinventándote, que es una de mis palabras favoritas, y te mantiene conociendo y te mantiene con hambre de seguir aprendiendo de que no la vida se acaba a los 40, ni a los 50, ni a los 80, sino que puedes tú ir a buscar eso que te llena, eso que te hace sentir viva, independientemente de la edad que tengas. Yo sí soy una convencida de, de, de que el hecho de no sentirte, hay una, hay una, hay una, cosa dice? una historia de de un sabio, no sé si, si, si lo ubican, en donde llega el, pues el aprendiz con, con el maestro, con el sabio, y le dice pues que cómo eh, pues, le ha hecho en su vida para, para, para tener la sabiduría que tiene. ¿no? Y él le dice que el secreto está en vaciar la copa. No sé si, si se sabe en esta anécdota. No. ¿no? Porque vaciar no. la copa es todo lo que tú hayas aprendido, todo lo que tú creas que has obtenido, pues tienes que devolverlo, vaciarlo, para poder recibir más conocimiento, para okay. poder crecer más, para poder aprender más, y para ir por aquello que tú quieres en la vida, porque es precisamente como llenar la copa de vino, si no la vacías, se derrama, pero si la vacía, siempre va a haber espacio, siempre va a haber espacio. Entonces, yo creo que no, no tiene uno la vida resuelta y qué bueno que uno no tiene la vida resuelta. O sea, yo, yo me he cuestionado mm -hmm. este asunto porque la gente pudo, en mi caso muy particular, haber pensado que, pues, que yo tenía la vida resuelta estando en un trabajo estable, siendo pues, jefa de departamento con una trayectoria importante en una compañía, pues, pudiera pensarse que yo tenía la vida resuelta. Uh -huh. De eso hay mucho más allá. no Es como en tu caso, Oli, ¿no? que, que la gente puede haber pensado pues como ¿para qué vas a estudiar otra carrera a la edad que tienes? Si ya tienes una carrera, ¿para qué necesitas una? Entonces, no tener la vida resuelta creo que es justamente como esta eh, analogía de vaciar la copa porque entre más vacía es la copa, pues más te vas a llenar, más espacio va a haber para nuevas experiencias, nuevas vivencias, nuevas aventuras, nuevos conocimientos, y eso te permite disfrutar la vida,
1: creo. Mantenerte activo, por supuesto. Es, de... eso, es, eso es de la forma en que uno disfr disfruta la vida.
0: Adicional, así es, así es. Bueno, sí. amigas, ya cerrando un poco con esta conversa, que nos pudiera llevar horas, la verdad, pudiéramos hablar, horas de este tema y de todas las cosas que nos han pasado eh, pues en, esta, en esta década, que para mí es una pues de las que he sido más consciente, he disfrutado más la vida y yo creo que tiene que ver con, con los aprendizajes que he tenido, que son muchísimos, pero ¿cuál ha sido el aprendizaje de mayor valor a, a estas, en esta etapa de su vida, a estas alturas de su vida? Ay, caray.
1: El aprendizaje de mayor valor. Pues que ante toda adversidad tienes que no perder el enfoque de seguir adelante. Eh, pueden pasarte cosas malas, desgarradoras, tristes, trágicas, pero volviendo un, un, al punto medular en mi persona, este, la actitud con la que tomes esas adversidades creo yo que es el impulso para que te mantiene para seguir adelante. Entonces, ese es para mí lo, lo primordial. No es qué te pasó, es cómo lo tomas y cómo lo enfrentas para seguir adelante. Entonces, eh, es parte de la vida es mi mamá tiene una frase muy chistosa que nos dice sonríe hija aunque te esté llevando la chinita <risa> entonces aunque te esté llevando la chinita hay que sonreírle a la vida <risa> entonces es un, un, una parte que 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 siempre está muy presente para nosotros y digo pues, en general no de la familia este como todo, hay que, que se tienen que disfrutar las cosas como van, sean buenas o malas, como también mencionaba Tati hace rato, este, de si algo no salió mal, pues de eso se aprende, ¿no? Son, son áreas de oportunidad para, para aprender de los errores, de los fracasos, de las cosas que pudieran ser caóticas o negativas en tu vida, pues sales adelante. Entonces es, con toda la actitud, para enfrente, para atrás, ni para agarrar vuelo.
2: Muy bien. En mi caso, yo creo que hay, hay dos o tres cosas que me vienen ahorita en la mente. Eh, la primera es ser agradecido, ser agradecido de la vida, de lo bueno y de lo malo. Como les decía hace un rato, ¿no? si te duele algo, agradecelo, quiere decir que ahí lo tienes todavía y funciona. ¿no? Eh, de los errores cometidos porque te traen, te traen aprendizaje de lo mucho poco que tengamos, ser agradecido. Yo, eh, de verdad, que, que era algo que no me llegó hasta ahora con, con la edad, hoy sí que con la edad, que, que lo entendí. Que siempre buscamos y buscamos y buscamos cosas y no nos damos cuenta de todo lo que tenemos, ¿no? Entonces, para mí esa es una cosa sumamente importante, otra, otra cosa es ser positivo, tener actitud positivo ante cualquier eh, circunstancia, ¿no? Eso nos hace ver el mundo de, de diferente manera, el no rendirte, el buscarte siempre, bueno, ¿qué fue lo bueno que me dejó esto? ¿O cómo puedo mejorar lo que me pasó? ¿O cómo cambiaría yo la situación? Pero siempre buscarle el lado positivo de las cosas. Eh, algo que una vez una, una amiga que es psicóloga, me dijo y que me quedó muy grabado y ha sido para mí una enseñanza, una enseñanza de vida, me dice, para ser feliz tenemos que dejar de esperar, y yo dije, ¿cómo que de esperar? Sí, de tener expectativas de los demás, cuando, cuando tienes un novio y viene, no sé, el 14 de febrero, estás esperando que llegue con el ramo de flores y los chocolates. Y si no llega, ¿qué pasa? Te pones triste. Pero ¿por qué? Dice, es algo que tú esperabas, pero que no necesariamente tenía que pasar. Esperabas que él reaccionara de la manera que tú lo esperabas, ¿no? Pero a lo mejor él te demuestra el amor de diferentes maneras, ¿no? Me dice, cuando dejas de esperar y nada más disfrutas el aquí y el ahora, entonces aprendes a ser feliz. A, a mí me, me ha funcionado muchísimo, ¿no? Eh, cosas que antes me achicopalaban un poco, me entristecían un poco, ¿no? Eh, Hacía yo la, la reflexión y dejaba yo ahora de, de, de tener esas, esas expectativas, que son tuyas, son falsas, tú te las creas, tú te las inventas pero pues que los demás no tienen una varita de, de un, una adivinar. para adivinar lo que quieres y lo que piensas, si quieres algo, pídelo. Sí, claro, 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 sí, súper. Fíjate
0: que yo estoy muy de acuerdo con este asunto de, de las expectativas, para mí ha sido también uno de, de mis mayores aprendizajes y yo creo que este último año yo he sido más consciente de los aprendizajes que he tenido en esta etapa de mi vida. Pero uno que me resuena muchísimo y que fue el que me llevó a tomar ciertas decisiones en mi vida y se va a oír una frase súper cliché, amigas, súper cliché, que es solamente se vive una vez o hay una vida nomás. Y se oye súper cliché. Pero eso me ha hecho reflexionar o ha sido para mí uno de los mayores aprendizajes para tomar decisiones. Y yo lo he dicho algunas veces, digo, yo no sé si voy a vivir 10 años más o 15 años más y yo no voy a estar haciendo cosas que no desea mi corazón hacer o que no me dan paz o que no me hacen sentir feliz. Entonces, eso me hace apegarme a mis sueños y a hacer, creo yo, más genuina y más auténtica, más lo que yo soy, yo me siento pues más libre ahora, mucho más libre que en cualquier otra etapa de mi vida. Y ese creo que es uno de mis mayores aprendizajes. Me siento libre porque estoy apegada a mis sueños, a lo que yo quiero hacer. ¿Por qué? Porque solamente tenemos una chance. Una vida. Una, una chance en esta vida. Y no sabemos cuándo se nos acaba pues el... Pues, ahora sí que la... La, la línea ¿no? de nuestra vida. Entonces, sí creo que para mí ha sido uno de, de los mayores aprendizajes. Y para terminar, me gustaría hacerles una pregunta que me parece muy interesante conocer. ¿Qué le dirían ustedes a su yo de 25 años ya con la experiencia que tienen habiendo vivido ya en esta, o habiendo pasado la línea de, de la década de de los 40s. ¿Qué le dirían a su yo de 25?
1: Ah, caray. Yo le diría, no creas todo lo que te dicen. Tú experimenta, ahora sí que nadie experimenta en cabeza ajena. Este realiza todo lo que quieras, todos los todos tus sueños, no te quedes con ganas de hacer absolutamente nada. Y, y no es la edad, como tú dijiste, si es a los 10, a los 15, a los 20, a los 30. O sea, hay gente que dice, es que yo a los 15 era mi mayor sueño y no lo hice. Pues nunca es tarde, ¿no? O sea, siempre habrá tiempo, pero recuerda que no sabemos cuál es este. Tú lo acabas de mencionar, Vane. No estamos estamos aquí por una única vez. Tenemos un camino que recorrer y solamente hay un ser supremo que determinará cuándo será el momento, ¿no? Pero, este, ¿para qué esperar? Cuando se dé la oportunidad no la dejes ir. O sea, es, uno lo tiene que aprovechar, este, el, se me hace muy interesante de tu parte, Esteban, lo que mencionabas, la, la, la forma libre en la que ahora te sientes plena desarrollando lo que a ti te gusta, este, quizás también fue esa experiencia, esa madurez, que si hubieras tenido esa soltura hace 20 años, cuando tenía los 20, no lo hubieras gozado de la manera que lo estás gozando ahora, entonces todo llega en su momento, nada hay que precipitarlo, pero tienes que estar abierta y atenta a esas señales para, para no dejarlas pasar. Entonces, disfrútalo. Si, si hubiera tenido la oportunidad de decirle, Olimpia, a los 25 podrías haber ido a Europa. Pues sí, pero no podrías haber ido a Europa como te fuiste ahora. Ya era con tu dinero, con tus planes, con tus visitas, con tu experiencia de, de conocer las cosas que tú querías conocer, no alguien que te llevara a conocer lo que... Pre podían haber dicho que era lo más interesante de, de allá, ¿no? Entonces, suena muy muy trillado, como dices, pero es gózalo, disfrútalo en la edad que tengas. Pero síguelo intentando.
2: Súper, muy bien. Pues yo le diría a mi yo que fuera más relajada. De verdad que yo a esa edad era muy estresada, ¿no? Muy... Eh, creo que hasta un grado un poco enfermizo de la responsabilidad ¿no? y del cumplimiento. Y eso me mantenía a lo mejor en, en, en un grado de tensión. ¿no? Y, y creo que ahora, digo, viéndolo en perspectiva, digo, no puede ser que me preocupara por esas cosas ¿no? o, 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 o por cosas que, que realmente eh, pues para la vida no eran tan importantes o que sacrificara a lo mejor tiempo valioso en pro del cumplimiento, ¿no? O sea, siento que, que me faltó ser, ser a lo mejor más, más relajada, ver la, la vida con otros ojos, ¿no? Y también eh, me lo diría varias veces, nunca hagas nada que no te guste. Si no estás en un trabajo a gusto, adelante, cambia, no pasa nada. Muchas veces los miedos nos detienen, ¿no? el ¿Qué pasa si, si, si hago esto? ¿Qué pasa si digo esto? ¿Qué pasa si comento que no estoy a gusto, que las cosas pudieran cambiar si lo hacemos de determinada manera? no Entonces, el, el, el decir si algo no te, no te late, no te, no te gusta, el, si tienes una espinita o crees que hay algo que te gustaría más, adelante, no lo pienses. ¿Cómo lo vas a solucionar? Sobre la marcha se irá, se irá dando. Nos preocupamos mucho por tener solucionado todo antes de tomar a veces decisiones. Y a veces, como tú comentaste hace un poquito este, en vane, a veces hay que ser más, más agresivas, ¿no? O más decididas, ¿no? En pro, precisamente, de ser felices. Eh, la, la frase de la vida solo es una, es muy cliché, pero muy cierta. ¿no? Muy
1: cierta, claro que sí, muy cierta. Así
2: es. Lo, si lo conociéramos, si, o si entendiéramos eso, no como un cliché, sino como una un verdad, des, una verdad de, de, de vida, yo creo que muchos de nosotros eh, actuaríamos de maneras diferentes, o a lo mejor emprenderíamos algunos cambios, ¿no?
0: Así es, así es. Fíjense que yo digo, y, y yo creo que en la personalidad, en algunas cosas nos, nos parecemos mucho, Tati. Eh, yo sí le diría a mi yo de 25, Vani. Relájate, o sea, no va a pasar nada, o, o sí va a pasar, pero no como tú lo estás pensando. Eh, toma riesgos, eh, haz aquello que sea lo que te dé paz y lo que, dicte, lo que te dicte tu corazón. Otra de las cosas que yo le diría es, siéntete a gusto con lo que tú eres, como tú eres, defiende tu personalidad habla, eh, exprésate, eh, no importa, no tengas miedo de, de que te van a juzgar de, de idealista, de soñadora. Yo muchas veces me quedé con, pues, con ciertos sueños porque pensaba que me iban a, a, pues, a, a hacer juicios o, o a criticar. Siempre le tuve muchísimo miedo a la crítica, siempre pensé demasiado en el qué dirán. Eh, de, de tomar ciertas decisiones en mi vida eh, yo creo que yo le diría eso a mi bani de 25, o sea no, 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 no te filtres tanto la gente siempre va a hablar por, por porque eres diferente claro yo, de alguna manera me consideré diferente y ahora lo puedo defender puedo def de, estoy orgullosa de esas diferencias y de, de eso que me hace ser eh, genuinamente yo eso le diría a mí a mí yo de 25 sé tú sé tú así como lo que así así como tú eres obviamente así eh, tendrás que aprender en el camino pero defiende lo que tú eres siempre sé leal a lo que tú eres o sea, claro es lo, que, es lo que le diría amigas de verdad es que me encantó platicar con ustedes en este episodio en este tema que es tan vasto y tan profundo y del cual pudiéramos hablar no solamente un episodio, sino muchísimos y muchísimas horas. Y yo les quiero agradecer porque sé que Oli está allá en Tijuana y que son dos horas, ¿verdad, amiga? De diferencia. Y que Tati está en la hermosa Ciudad Blanca, le dicen a la,
2: Ajá,
0: a la, a la amiga. Este, también con mucho calor <ríe> y, y con otras dos horas de diferencia, sí ¿verdad? Con respecto a, pues a, a Oli, al menos. Y que han hecho este esfuerzo y este espacio por compartirnos su visión acerca de esta etapa tan maravillosa. Para mí es una etapa muy bonita y, y yo creo que lo dejamos claro en, en lo que compartimos. Y compartirnos su visión de cómo se vive o cómo vive una mujer en esta etapa con sus pros y sus contras, con las cosas aprendidas y lo que hay que desaprender o reaprender, pero disfrutando esta etapa en cada pues en cada circunstancia en la que ustedes están. Eh, Oli siendo mamá de, de tres chicos, ya jóvenes, adolescentes, y siendo también pues, una profesionista y profesional, trabajando en un corporativo muy importante también, y estudiando otra carrera, recién empezando a estudiar otra carrera. Y en el caso de Tati, también una mujer brillante, que tomó la decisión hace algunos años de enfocar 100% su tiempo a lo más importante que tenemos en la vida, que es la familia, los hijos, y enfocarse y dedicarse de tiempo completo a esta maravillosa misión que también le fue dada, ¿no?, de, de ser mamá y ser esposa. Y yo me siento muy feliz de haber compartido también, pues, esta, pues, esta visión que tenemos de... De, de esta
1: etapa de nuestra vida, de los cuarenta. Muchas gracias, Vane, por la invitación, realmente fue un placer, la charla entre amigas, este, ahora sí que es un poco de, de la parte vivida, y pues, ahora sí que hay disfrutar, el tiempo que sea, en la edad que tengas, tienes que ser plenamente feliz, y muy agradecida, una palabra muy, muy valiosa que mencionó, Tati, agradecida, por estar aquí, agradecida por tenerlas como amigas, agradecidas por compartir este tiempo y este espacio y pues desearte pues todo el éxito del mundo. Muchas gracias.
2: gracias. Amiga, gracias. A ti. Qué más que agradecimiento también, aunque suene muy repetitivo, darnos hoy sí que el regalo de volvernos a juntar y encontrar después de tantos años y saber que a pesar de la distancia y del tiempo, Seguimos ahí como amigas, que sabemos que, que, que la vida nos juntó, hoy sí que por por azares o por destino, por parte de nuestra formación, y que nos identificamos siempre desde el primer momento que nos conocimos, que ¿no? Eh, de verdad, es, para mí fue realmente emocionante el volver a estar en contacto con ustedes, el sentir que esta plática ha sido como si no hubiera pasado el tiempo. De, de, de no vernos, digo, tenemos casi 10 años. Obviamente te, te agradezco enormemente que en medio de todo este proyecto que tienes, pues hayas pensado en mí, dado la oportunidad de, de, de juntarnos y de considerar que teníamos algo valioso que compartir con los demás. Muchas gracias.
0: No, muchísimas gracias. La verdad es que lo he disfrutado muchísimo, he aprendido Muchísimo, porque yo creo que debe de ser una constante, ya comentábamos ahorita, el, el aprendizaje y también tomar de las experiencias de las mujeres que nos acompañan en la vida, pues lo, lo, lo que nos resuene y lo que realmente podamos nosotros llevar a la práctica y tener amigas tan valiosas. Realmente estoy muy emocionada de haber estado con ustedes el día de hoy. Nos vemos muy pronto, amigas. Muchísimas gracias por todo. Bueno, este fue el episodio de hoy. Yo espero que lo hayan disfrutado tanto como yo lo disfruté. Recuerden darse una vuelta a www.womenwow.com, Wow es con w, Y suscribirse a nuestro newsletter Happy Mondays Club para que todos los lunes les llegue a su correo contenido exclusivo, ideas, recomendaciones y muchas sorpresas para iniciar con todo el Power la semana. Por cierto, y como la tecnología no tiene palabra de honor, Chequen su bandeja de correos no deseados y sáquenme de ahí. No olviden que todos los miércoles hay un nuevo episodio que pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast o directamente en www.womenwo.com Ayúdame compartiendo este episodio con alguna mujer chingona que creas que le va a ser útil o que le va a gustar lo que platicamos hoy y ponte en contacto conmigo a través de redes sociales en Facebook o Instagram. O en la página también hay una forma de contacto, cuéntanos qué andas haciendo, cómo te podemos ayudar o cómo podemos colaborar juntas. Yo soy Vanessa y espero que estés teniendo una excelente semana. Recuerda que la edad importa solo si eres un queso o un vino.